0: 亲爱的听众朋友，你好，我是笔记侠音频师李岩。本文内容来自莫塔连锁战略咨询联合创始人田华在火种定位学会举办的第三届“五幺幺中国定位日”的演讲。音频为部分精彩观点节选，想要了解更多细节，还请阅读原文。本期音频还可以在喜马拉雅、懒人听书、蜻蜓、乐听、三十六课、荔枝等平台收听，搜索“笔记侠”即可。人的欲望是无穷无尽的，需求永远都没有被满足的时候。从早期的马车到汽车，再到高铁、飞机，我们对速度的追求从来没有停止过。人类社会的进步都是人类背后的需求欲望在推动。可以说，所有的商业都在解决一个问题：让人们的生活变得更好。这种美好需要有超前的消费意识。所以我们在构建门店模型的过程中，要时刻提醒自己：如何为顾客创造更好的生活方式，如何跟市面上的东西不一样，让顾客对你有所期待。人的时代性，人很难脱离时代，也很难超越时代。实际上，每隔五到十年，随着社会的变化，人们在价值观、审美等层面都会发生非常大的变化。这种变化带来了生生不息的创新。对于一个品牌来说，如何洞察当下消费者需求尤为重要。很多企业过去做得很辉煌，但是今天不行了。不管是组织不行了，还是产品不行了，根本上还是背后的人不行了。比如，我们发现很多老板做产品研发全凭个人喜好，但现在年轻人的喜好却完全不一样，所以必须改变。我们经常对客户说，四十岁以上的人就不要参与产品测试了。要让年轻人上。人的时代性对于品牌发展是最大的障碍，也是商业真正的机会。所以每个时代都有属于每个时代的品牌。那么如何找到未被满足的需求呢？我们在做战略咨询的时候，内部有一个非常重要的概念，就是未被满足的需求。这就是我们的起手式，而非所谓的竞争。但事实是，当你考虑未被满足的需求的时候，也自然考虑到了竞争，只是出发点是完全不一样的。如何发现未被满足的需求呢？首先，我们要抓住趋势。从商业的角度来看，我们正迎来一个巨大的时代机会。回顾全球社会发展，我们会发现，基本都经历了四个消费阶段。第一个阶段呢，是国家消费阶段，物资极度短缺。要完善国家的基础建设需要，我们国家早期的计划经济就是这样。第二个阶段是家庭消费阶段，随着技术不断进步，物资生产能力越来越强，国家的需求满足之后，开始逐渐满足家庭的需求。八十年代三大件儿，冰箱、彩电、洗衣机，都是解决家庭需求。第三个阶段是个人消费阶段。家庭需求满足之后，开始满足个人需求。那这个时候呢，人们开始追求物质，想要拥有更奢华的产品和服务，奢侈品大行其道。第四个阶段是个性消费阶段，消费过剩，人们的消费意识开始从物质向精神转变，个人价值观、个性消费、性价比逐渐成为时代的消费主流。现在的中国消费市场正在往这个方向发展。最近几年也诞生了很多新品牌，不管是电器、服饰还是餐饮，这些新品牌往往有文化做支撑，同时也有性价比。比如近年来的花西子、瑞幸咖啡，性价比的时代到来，让所有的行业都有可能诞生出一个大品牌。其次呢，是解决现有问题，在时代大趋势下，如何找到机会呢？每一个现有的消费模式都是有缺陷、有问题的。导致顾客会产生很多的抱怨不满。大时代下的机会就在于如何发现并解决这些问题。比如下面这个案例：大米先生。大米先生在进入一线市场时，抓住了一个主流需求——工作餐。我们天天上班，几乎天天要面对灵魂拷问：今天吃什么？对于工作餐，我们到底有什么需求呢？第一个需求：便宜。大众工薪阶层收入不是很高。再有钱的人吃工作餐都会有预算。第二个需求就是吃好，菜品要丰盛。同时呢，工作餐属于高频消费，特别容易吃腻，所以上心很重要。大米先生解决了工作餐的痛点，定价合理，菜品相对丰富，而且做到了周周上心。这就是过去工作餐中最大的痛点。所以，大米先生真的是工作餐收割机。值得提醒的是。在寻找未被满足的需求过程中，我们要真正认识到被迫选择这一现象。很多时候，消费者要买的并不是自己真正需要的，他们是因为市场上没有可以完全满足自身需求的东西，没有办法被迫选择较接近的需求。所以呢，我们一定要发现消费者购买与实际需要之间的差距到底在哪里。当我们发现未被满足的需求之后，我们就要开始对这片价值空地进行挖掘，将其据为己有。通常来说，我们需要四步。第一步，明确价值，赋予概念。当我们找到了价值空地之后，第一步要做的就是明确价值，赋予概念。有了概念之后，才有清晰的方向，这是我们做所有事情的起点。比如在三线城市，生活节奏没那么快。很多人中午会吃工作餐，但晚上更多的是家庭餐。越是到了晚上，工作餐就越没有生意。我们在研究三线城市的用户需求后，创新性的提出来一个概念“小正餐”，并以此为核心，重新塑造真正吻合三线市场消费的门店模型，既能包容工作餐，又能包容快餐的模式。第二步，颠覆性创新，创造新要素。在未来的发展过程中，必然面临大品牌的竞争。如何在这个过程中完善自身独特价值的塑造呢？如果我们还按照行业老大的思路做，基本上是没戏的。必须要用新的要素创造全新的竞争方式。对称性竞争，对方出拳头，你也出拳头，就意味着对方消耗了多少资源，你得消耗更多的资源才能胜利。非对称性竞争则可以通过创造新的竞争要素，改变游戏规则，取得四两拨千斤的效果。第三步，推出新产品，对接新需求。随着品牌的发展，经营的深化，我们会不断洞察到新的需求。这时候，我们需要推出新产品，对接新需求，不断完善和迭代自己的模型。这就像微信从早期的熟人间发信息，到后来推出摇一摇和附近的人，打通了与陌生人的连接；再后来呢，推出了朋友圈，盘活了人与人之间的关系；再到推出二维码，打通与线下的关系；然后推出小程序，实现商业化。回到连锁餐饮，我们可以看到肯德基发现家庭需求，推出的全家桶产品；最近基于年轻人的休闲聚会。推出了小时拼盘，销量都特别好。第四步，推出新模型，创造门店矩阵。连锁企业在发展中会面临几个大的问题：第一，不同选址需求千差万别怎么办？第二，面对不同的物业条件如何开店？第三，在根据地市场如何做到坚如磐石？第四，如何更高效的打造品牌？这些问题都只指一个现实：一个模型满足不了企业的发展需求，所以一个连锁企业在发展过程中就必然面临着多模型开店的问题，并最终形成门店的模型矩阵，不同的模型解决品牌发展不同的需求。星巴克在模型矩阵上做得非常成功，主力店型放在购物中心、机场、高铁站、写字楼，基于消费升级开设了星巴克甄选店。由酒吧、手冲咖啡，专门满足精品咖啡人群和白领夜间聚会的消费需求。最后呢，我想告诉大家，连锁品牌只有完成了店型的布局，将商品、空间、运营的组合不断进行重构，不断创造出新的竞争要素，品牌势能和生意才能形成良性的循环。好了，亲爱的听众朋友，今天的分享就到这里，感谢您的收听。